0: En este episodio me desnudo, sí, te voy a contar qué he aprendido empresarialmente de la última crisis económica mundial, a través de mis vivencias. Y lo más importante, qué voy a tener en cuenta para que no me vuelvan a suceder las mismas cosas, y por supuesto, no solo para mí, sino también para ti, para que puedas aplicarlas y que tampoco te pase. Y como todo no cabe en un único episodio, lo dividiré en varios, de forma que lo puedas poner en práctica paso a paso de forma muy sencilla. En este repasaremos el área de finanzas. Así que, vamos con este episodio 90. 3, 2, 1, comenzamos. Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y como toda acción sucede en toda trinchera, también está ocurriendo en la tuya y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales o en la plataforma desde donde estás escuchando este podcast o incluso desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia respecto a lo que vamos a tratar hoy. Pues sí. Parece que ese rumor que nos trae el viento nos indica que estamos en las puertas de una crisis global. Hay quien dice que será mejor que la anterior, otros que no. Opiniones, como siempre, para todos los gustos. Pero parece que hay consenso en que la crisis sí que sucederá. Lo mismo me sucedió en 2007, que una persona muy cercana a mí, que se movía en las altas esferas en Estados Unidos, me dijo que había vientos de crisis, que redujera mi gasto, que venían tiempos malos económicamente, aunque no se sabía muy bien el origen del problema ni la magnitud, pero sí sus posibles efectos. Y sabio de mí, que ya había vivido la crisis de las punto com y que no me había muerto, pues me dije, seguro que sí, no me cabe la menor duda de que es cierto lo que me estás diciendo. Pero bueno, tampoco será para tanto. Y vaya, sí que estaba equivocado. Qué fácil es ver los errores cuando ya los hemos cometido. Lo realmente difícil es verlo antes de cometerlos. Pero, eso sí, al menos nos queda la oportunidad de intentar no tropezar dos veces con la misma piedra, como dice la canción. Y este es mi objetivo al reflexionar sobre lo ya vivido. Aprender de mis errores pensar qué hubiera sido lo acertado, comentarlo, en este caso con mi gran amigo Hilario, empresario y además consejero particular, para aprender juntos y mejorar las respuestas a los distintos problemas. Y cómo no, después, compartirlo contigo, para que ninguno de los dos cometamos errores que podríamos haber evitado. Ni que decir tiene que lo que aquí te expongo es fruto de mis vivencias y reflexiones y por lo tanto no es garantía ninguna de que vayas a vivir lo mismo ni de que a ti puedan funcionarte las mismas cosas. Jamás pretendería privarte del inestimable y maravilloso honor de vivir tu propia vida. ¿Para qué vivir la vida de otros cuando tenemos la nuestra entera por disfrutar? ¿No lo crees? Pero bueno, yo te voy a compartir parte de la mía por si acaso te es de utilidad. Como te decía, fui avisado y aún así no hice caso. Aunque creía a esa persona, le resté importancia a su aviso. Eso, no me ocurrirá dos veces. Ahora se comenta que viene una crisis para el 2020. Una cosa sí he aprendido de las distintas crisis profesionales y personales que he tenido que vivir en mi vida, y es que si tienes suerte, sabes cuándo comienzan, pero jamás cuándo terminan. Por lo que prepararse para una larga caminata en el desierto puede ser una muy buena decisión. Otra cosa que he aprendido, además, es que si después de todo, ese miedo a la crisis se queda solo en eso, miedo, no llega a ocurrir, o no es para tanto, pues tanto mejor que te hayas preparado, ya que habrás reforzado a nivel interior tu empresa y puesto en valor lo que realmente lo tiene, y no aquello que puede ser perfectamente prescindible. Igual que no haces las mismas cosas cuando estás en época laboral o cuando estás en periodo vacacional, o un deportista no realiza las mismas actividades ni hábitos cuando está en periodo de entrenamiento cuando está en competición o cuando está en descanso, en el mundo de la empresa, igualmente, nuestras acciones han de ser distintas cuando estamos en época de bonanza o cuando estamos preparándonos para una dura competición. En este sentido, debemos de medir muy bien nuestros recursos, nuestras energías, porque no vamos a tener margen para el desperdicio, ya que un pequeño cambio de medida podría suponer una gran diferencia cuando vamos ajustados. Y antes de continuar, Quiero recordarte que este episodio de Código Emprendedor es un servicio gratuito de desdelatrinchera.com desde donde ayudo a empresarios y a sus equipos a mejorar sus habilidades profesionales y, en consecuencia, su desempeño. Si quieres que te ayude a ti, contáctame. Será un gusto estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer que mejoréis vuestros resultados empresariales. Y para hacer más accionable los aprendizajes, o dicho, sin tanto lenguaje moderno, para hacer más fácil que puedas poner en práctica lo que te comento, He dividido los aprendizajes y las recomendaciones por áreas funcionales de la empresa. Da igual que tengas una empresa con 50 empleados y departamentos o que seas tú solo, en cualquier caso, son áreas en las que de un modo u otro estarás trabajando, por lo que es aplicable en cualquier tamaño de empresa. Y ya que en toda crisis lo primero donde se pone el foco de atención es en esos cada vez menos usados billetes de papel moneda, pues vayamos a las finanzas. Sé que vas a poder pensar que algunas de las cosas que te voy a comentar son pura lógica, incluso te van a parecer que ya te las sabes, e incluso es posible que así sea. Pero la cuestión no es lo que sabes, es lo que aplicas. Yo en 2008 también sabía muchas cosas, y estas, si me hubiera parado un momento a reflexionar, tal vez las hubiera visto claras. Ahora bien, el tema es que no las puse en práctica, y aun sabiendo tanto como sabía, luego me tuve que comer las consecuencias de no haberlo hecho. No dejes que te pase a ti, porque estarías peor que yo, ya que yo sabía que debería haber hecho algo, pero nadie me dijo el qué hacer. Yo te estoy avisando que algo seguramente debas de hacer, y además te estoy dando varias propuestas para que las puedas poner en práctica. Ahora, todo depende de ti. Vamos con la primera. Conciencia de entrada y salida de dinero. Lo primero es tomar conciencia de los ingresos y de los gastos, sí, Sé que puede parecer algo súper venga básico, incluso de cajón para tontos, pero precisamente por ello es clave, porque es tan lógico que muchísimas veces lo pasamos por alto, muy pero que muy especialmente en la pequeña y microempresa. En una más grande, con su departamento financiero y sus balances, es más normal poder tener, por ejemplo, un informe periódico de cash flow, como dicen los anglosajones, o flujo de caja, para los hispanohablantes. Pero en esta era donde apenas se maneja dinero en metálico, más a nivel empresarial incluso, es importante tener conciencia de dónde va cada euro que entra o sale. Y para esto se puede hacer algo tan sencillo como una simple hoja de cálculo. En mi caso, allá por 2008, venía de una época de altísima bonanza, la mayor que mi empresa había conocido hasta ese momento, por lo que el dinero no era un problema precisamente. Los proyectos entraban sin parar y con ello los beneficios y reconozco que no había un control ni exhaustivo ni no exhaustivo del flujo de caja. Y cuando luego vinieron las bajadas en ventas y, en consecuencia, en ingresos, el haber tenido claramente definido dónde estaba yendo cada euro hubiera ayudado a reducir el gasto antes de que fuera demasiado tarde. Segundo punto, disciplina presupuestaria. Sí, otra cosa que es de pura lógica, pero para mí no ha sido siempre tan clara. Este concepto lo he conseguido meter totalmente en cada una de mis células cuando estaba estudiando cómo utilizar el programa Junita Budget o YNAB, o dicho de otra manera, dicho en castellano, tú necesitas un presupuesto, que es un software de gestión económica y presupuestaria que puede aplicarse tanto a nivel personal como a nivel de la pequeña empresa. Bueno, pequeña e incluso muy pequeña, porque para una empresa un poco más grande de tamaño, en mi no experta opinión financiera, creo que el programa se comienza a quedar un poco corto. Yo creo que para eso tanto, tanto no llega. Pero bueno, a lo que vamos. Este programa parte de una filosofía financiera y de trabajo y uno de los puntos es que todo euro, dólar para el desarrollador, que se gana, debe estar destinado a algo. Tiene que ser asignado. Tiene que ser llevado a algún sitio, presupuestado. Es decir, pongamos un ejemplo. Si ganas 1.000 euros y solo necesitas 800 euros, ¿qué haces con los 200 que te sobran? ¿simplemente los dejas ahí, en el banco? Si haces eso, estás perdiendo dinero seguramente y además tienes 200 euros descontrolado. Ese dinero extra debería ser asignado a algo, como una cuenta de ahorro, un fondo de emergencia, etc. Aquí las posibilidades son infinitas dependiendo de cada caso. La clave está que una vez que has dado el primer paso de tener un control total de cada euro que entra o sale, fijes un presupuesto para los gastos mensuales y seas disciplinado con ese presupuesto, que no te lo saltes. Si no, cualquier euro extra que logres terminará gastado en cosas que tal vez ahora no son precisamente importantes. Recuerda que esta operativa de la que estamos hablando no es la de funcionamiento en una situación de bonanza, ni siquiera para una situación normal o estable. Estamos hablando de establecer un funcionamiento para una situación difícil de crisis. Y como toda crisis, esta operativa también será temporal. Pero ahora toca aplicarla y ser disciplinado haciéndolo. En mi caso. Como en su día no tuve cristalino el punto 1 de controlar al céntimo los ingresos y gastos, pues el punto 2, ¿para qué hablar, no? ¿Presupuesto? ¿Qué, ¿Qué es eso del presupuesto? En fin. Y lo bueno es que aún así sobreviví. Un afortunado en lo que soy. Ni más ni menos. Tercer punto. Reducir el apalancamiento a nivel de crédito que tengas o de deuda. En época de vacas flacas, lo último que necesitamos es que nos quiten la poca sangre que nos queda. Y eso es lo que precisamente sucede cuando hay poco dinero, que los intereses suben. Lo escaso, se vuelve caro. Y en tiempo de crisis el dinero, lo que es sobrar, no sobra. Por lo que todo lo que puedas hacer desde ya para reducir ese nivel de deuda que puedas tener, bienvenido será. En temas de deudas y apalancamiento se puede hablar largo y tendido y con mucha probabilidad Yo no seré la persona más indicada por mi falta de conocimientos financieros. Ni que decir tiene que si quieres que se trate este tema o cualquier otro, dímelo y así lo haré. O bien yo, porque sepa y pueda, o bien trayendo a alguien que sepa del mismo y nos aporte más luz a todos. En mi caso, en este caso, el planteamiento es fácil. Antes del desierto, quítate todo el peso que puedas, libérate de todo crédito, línea de crédito, es decir, cualquier tipo de financiación que puedas tener, incluso aquella que pueda ser de interés al 0%. Al final, lo que estás reduciendo son los costes mensuales que vas a tener posteriormente. Y solo pedir apoyo financiero en el caso de que sea estrictamente necesario. Pero súper estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, no sabemos cuándo se acabará la crisis y con ello tampoco sabemos cómo nos va a ir yendo hasta entonces. Cuanto menos deuda, menos compromisos de pago, menos obligaciones y esto en definitiva, se traduce en más probabilidades de supervivencia, de éxito, y para el empresario, de horas de sueño, de calidad, de horas de buen descanso. Y antes de continuar, quiero recordarte que puedes bajar totalmente gratis mi ebook gratuito Multiplica por 100, donde te he recopilado más de 100 acciones que pueden multiplicar tus resultados, y lo sé porque son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y además de haberlas puesto en práctica yo mismo, de haberlas experimentado. Puedes bajártelo totalmente gratis en desde barra x 100 Y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que notas mejoras en tus resultados incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te indico. No olvides que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y escuchar esto que te acabo de decir es genial, pero si te lo bajas y además, lo más importante de todo todo todo, lo pones en práctica, es entonces cuando de verdad podrás notar resultados. Vamos con el punto 4. Conocer con detalle los costes de estructura y ver si se pueden reducir. Concepto simple, donde los haya. Volvemos a la importancia del punto 1, de saber de dónde se va cada euro que ganamos. Y una vez visto, separarlo en dos categorías. ¿Qué es realmente imprescindible? Y ¿qué es o bien prescindible o bien prescindible temporalmente al menos? Tenemos que tener en cuenta estos costes de estructura ¿A qué aspecto de nuestro negocio están afectando? ¿A nuestra imagen de marca? ¿Al servicio de atención al cliente? ¿A una cuestión de ego de tener mejor tecnología pero que al cliente, la verdad que no le afecta, no lo va a notar, no lo percibe? Y, por supuesto, solo reducir en aquello que realmente no merme la percepción de servicio y calidad por parte de nuestro cliente. En el corto, en el medio y en el largo plazo. Ya que si no, estaríamos arreglando las finanzas para de paso cargarnos la empresa. Ya que siempre, y lo digo, sí, siempre, aún en épocas de crisis, el cliente tiene que seguir deseando trabajar con nosotros. Si no, será nuestro fin. Algunas de las cosas que pueden tocarse fácilmente en este punto son, por ejemplo, suscripciones a servicios servicios o productos, como pueden ser, por ejemplo, revistas. Seamos sinceros, tenemos más suscripciones de las que en cuatro vidas podríamos procesar, ver, estudiar o aprender. Tal vez tenemos cosas subcontratadas que si nos baja el nivel de trabajo interno podríamos incluso resolver de forma temporal internamente con los recursos de los que ya disponemos con costes incluso a lo mejor fijos. Al fin de cuentas, lo resumiría en las siguientes preguntas para hacer a cada uno de esos costes. ¿Es fundamental? Si lo eliminara, ¿los clientes se verían afectados? cómo se verían afectados, en caso afirmativo. Si lo suspendiera de forma temporal, ¿en qué nos afectaría? Punto 5. Reuniones con proveedores para optimizar costes. Unido al punto 4 anterior, una de las mejores formas de ayudarte a reducir costes es precisamente reunirte con los distintos proveedores y ver cómo puedes optimizar lo que ya les estás contratando para que de ese modo poder seguir trabajando con ellos, pero a menor costo. Por ejemplo, cuando mi empresa OpenLan... Hacíamos temas de papelería, hace años que ya no hacemos este tipo de trabajo. Nos reuníamos con las distintas imprentas para ver cómo podíamos optimizar las planchas que se iban a utilizar para imprimir y así poder ahorrar costes a nuestros clientes. Cuando haces carpetas, por ejemplo, dependiendo del tipo de papel que se utilice, puedes sobrar en los laterales trozos de papel que se pueden utilizar también para tarjetas de visita, por poner un caso, ¿no? No siempre es esto recomendable por cuestiones de tipo de papel, calidades, etc., pero en ciertos casos puede ser una solución bastante, pero que bastante apañada. Y como esta, hay miles de posibles otras soluciones. La clave aquí está en dos premisas. Más sabe el profesional que está todos los días con algo que el que no está constantemente con ello. Y la segunda premisa es que dos piensan más y mejor que uno solo. Por lo que tus proveedores son tus mejores aliados para ayudarte a reducir costes. Y si consideras que no lo son, entonces... Tal vez tengas que plantearte si realmente son buenos proveedores. Recopilemos los cinco puntos que hemos visto para optimizar nuestra área financiera para situaciones de crisis, lógicamente, aunque bueno, en un momento dado bueno, es aplicable a situaciones que no sean necesariamente de crisis. Vamos con ellos. Primero, conciencia de entrada y salida de dinero. Flujo de caja. Segundo, disciplina presupuestaria. Todo euro debe de ser presupuestado y debes de ser disciplinado con ese presupuesto. Reducir el apalancamiento a nivel de crédito que puedas tener o de deuda. Siempre, cuanto menos lleves en la mochila, mejor, más ligero podrás andar, incluso cuando el terreno se vuelva difícil. Conocer con detalle los costes de estructura y ver en qué se pueden reducir. Y por último, reuniones con proveedores para optimizar costes. Esto es lo que yo he aprendido de la anterior crisis con respecto al área financiera y que en esta nueva situación no me pillará desprevenido. Me encantaría saber qué te parece, si tú tienes algún otro aprendizaje importante al respecto o qué plan vas a llevar a cabo para salir airoso de esta nueva situación, bueno, llamémosla de crisis o bueno, o de dificultad económica o financiera, como se quiera entender. Me dejas un mensaje en las redes sociales o en la plataforma desde la que me estás escuchando o incluso directamente en el link que te dejo en las notas de este episodio y me lo compartes. Juntos podemos aprender mucho más. Y entre tanto, hablemos de qué trata el próximo episodio de Código Emprendedor que en este caso hablaremos de los aprendizajes para tiempos de crisis que he sacado en el área de marketing y ventas. Y de qué voy a hacer, y tú también puedes hacer, para que la siguiente crisis nos pille más fuertes y mejor posicionados. Pero eso será en el siguiente episodio, así que no te lo pierdas y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y hoy tenemos dos citas célebres, dos frases célebres, dos píldoras de sabiduría Y la primera nos la trae Benjamin Franklin, que nos dijo, cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde un barco. En este mundo ninguna cosa es cierta salvo la muerte y los impuestos. La segunda es de Warren Buffett, el precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario, una valoración en Apple Podcasts, iVoox o en cualquier otra plataforma desde la que me estás escuchando, te estaré eternamente agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción y cambiar los códigos de tu mentalidad emprendedora fue ayer. El segundo mejor momento para implementar nuevos códigos que mejoren tus resultados es ahora. Y esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio. Y acuérdate a disfrutar, a no ser que tengas otros planes. ¡Hasta pronto!